0: Immer dienstags blicken wir quer durch Deutschland und schauen, was in den großen Städten so passiert. Wir haben hier schon über Stuttgart gesprochen und den Bahnhof und in der letzten Woche über München. Heute nun Berlin, genauer gesagt der Admiralspalast in der Nähe der Friedrichstraße. Der Admiralspalast hat schon so einige Turbulenzen mitmachen müssen. Zwei Weltkriege, Sozialismus, Kommunismus und die Wiedervereinigung. Nachdem das Haus 1997 geschlossen wurde, hat Falk Walter es dann 2006 wiederbelebt und prunkvoll sanieren lassen. Nun hat seine Produktionsfirma bekannt gegeben, dass sie Insolvenz anmelden musste. Jetzt ist unklar, wie das geschichtsträchtige Kulturhaus weitermachen wird und ob es überhaupt weitermachen wird. Wir sprechen mit Friedhelm Teike über die Bedeutung und die Zukunft des Admiralspalastes in der Friedrichstraße. Er ist Redakteur des Berliner Stadtmagazins City und jetzt bei Detektor FM im Interview. Schönen guten Tag, Herr Teike. Guten Tag. Ja, die Produktionsfirma des Admiralspalastes in der Friedrichstraße ist pleite. Warum?
1: nicht mehrere Gründe. Also es ist tatsächlich muss man vielleicht wirklich auseinanderhalten, dass es eben zwei GmbH sind, die im Admiralspalast äh, involviert sind, das ist einmal der, der Träger, das ist die Admiralspalast GmbH, und es gibt eben den Betreiber, der eben von Qualk äh, Walter als Künstlerleiter auch dann äh, maßgeblich betrieben worden ist. Dieser Teil dieser dieses Admiralspalast hat jetzt Konkurse der Insolvenz ange angemeldet und ja, muss halt äh, gucken und versucht halt jetzt noch irgendwie aus dem Dilemma zu kommen. Das Dilemma das hat viele Ursachen. Das hat natürlich damit dazu, dass das erstmal dieser Umbau sehr teuer war, damals 2005 von dem ehemaligen Metropoltheater, was ja dann lange leer stand, wieder zum Admiralpalast, aber wieder erweckt worden ist und hat sozusagen, wurde natürlich über Kredite finanziert, das heißt, die hatten irgendwie eine Tilgung und Zinsen, die von 1,7 Millionen im Jahr zu, zu leisten und das hat das Haus dann entsprechend nicht abgeworfen. Das ist auch der Hintergrund, warum jetzt diese Streitereien sind, zwischen den Gesellschaftern auch, auch, weil die halt teilweise meinen, dass man da noch mehr rausholen könnte, indem man halt stärkere Vermietungen macht, vielleicht teilweise des das, das Admiralspalast auch zu Büros äh, umwandelt und dann vermietet. Weil es ist ja schon ein Filetstück, dieses Haus die Mitte in der Frönder Friedrichstraße äh, an einem Herzstück der Stadt gelegen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, die Produktionsfirma des Admiralspalastes in Berlin ist pleite na und. Also was bedeutet denn der Admiralspalast?
1: Das, das ist natürlich, kann man na und sagen, aber diese Produktionsfirma hat ja versucht, eigene Duftenort zu setzen. Sonst ist der Admiralspalast ja ein reines Gastspielhaus. Ein Haus, wo halt verschiedene Leute das einmieten können. Ja, zurzeit ist gerade Otto da. Die Produktionsfirma, die der Falk-Walter ja betrieben hat, sollte so also für eine Profilierung des Hauses sorgen, damit auch äh, eine Richtung geben und nicht so einfach so ein Allerweltshaus dann sein, wie es ja verschiedene Spielstätten auch gibt, wie es in jede Kleinstadt hat ja noch ihre ihre Mehrzweckhalle oder sowas. Und das sollte der Admiralspalast nicht sein. Und dafür war eben die Produktionsfirma das Aushängeschild. Die hatten ja auch einige eigene Produktionen ge gestemmt, die aber dann teilweise eben, ja manchmal vielleicht auch eher vor ihrer Zeit auch aussahen oder wie auch immer. Also ganz... Ähm, sprechen die äh, Producers Klopp, an wahrscheinlich. Die Producers, genau. Das war halt, wo sie mal wirklich versucht haben, da auch ein Musical-Genre eine andere Note zu setzen.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, das ist ein Hitler-Musical. Äh, also es Hitler ja. ist eine Hitler-Parodie,
1: ist von Mel Brooks geschrieben, gibt es auch zwei Verfilmungen, äh, Springtime for Hitler und eben producer Producers, ist die letzte Verfilmung gewesen. Das ist schon äh, sehr, sehr witziges Musical, aber eigentlich ähm, dadurch, dass es sehr satirisch aufgebaut ist, eben vielleicht für das typische Musical-Publikum jetzt vielleicht dann doch zu harte Kost ist. Jetzt muss man halt sehen, wie es weitergeht. Also das Haus hat ja schon eine wechselhafte Geschichte geschichte es ist ja schon, was ich, 120 Jahre alt. Das, hat, das war gegründet worden als Solbadeanstalt, weil da eine Solquelle gefunden worden ist. Dann wurde es später in den 20er Jahren das Haus der Haller Revue, ein Revue-Theater, was halt so wie die heute der Friedrichstadt-Palast eben Revue gezeigt haben, relativ berühmt damit auch geworden war. Und dann zu DDR-Zeiten eben dann zum Metropol-Theater wurde, was eben auch eine starke Vergnügungsausrichtung hatte. Es war eben auch ein Musical-Theater. Es hatte auch äh, ja, Revuen teilweise gemacht und ähm, wurde dann nach der Wende, aber ja, relativ schnell ging es den Bach runter. Dann blieb sie was halt einige Jahre leer und dann hat es, wie gesagt, der Falk Walter mit Kollegen wieder reanimiert.
0: Ja, wenn man sich das so von außen anschaut in Berlin, so die Kulturszene, dann hat man schon den Eindruck gehabt in den letzten Jahren, dass der Admiralspalast immer wichtiger geworden ist. Also, wenn man sich mal anschaut, Radio 1 hat da sein Berlin-Studio drin, es waren immer wieder sehr, sehr beachtenswerte Konzerte, The Producers haben Sie auch schon angesprochen. Mhm. Welche Rolle spielt denn in Zukunft der Admiralspalast? Ist das ein starker Rückschlag jetzt? Dass, äh... Das
1: wird man sehen. Also, ja, das, also als Admiratsplatz bleibt er ja natürlich bestehen, weil wie gesagt, der ist ja auch, das ist ja schon und hat sich ja auch schon mehr oder weniger wahrgehalten mit Gastspielen auch. Es gab halt verschiedene Gastspiele, die von anderen Veranstaltern dort und im Haus dort ein, äh, abgehalten worden sind. Das wird auch weiterhin in der Stadt der Fall sein. Es ist jetzt nicht so, dass das Haus jetzt sofort zugemacht und es passiert nichts mehr. Es gibt ja auch im Rahmen des Vertrags mit dem Senat gibt es auch eine Festlegung, dass es eben kunstkulturelle Nutzung hat. Das heißt, sie können das nicht das Haus zumachen und daraus irgendwie ein Hotel oder ein Bürogebäude oder ein Kongresszentrum machen sondern das hat schon immer so den Auftrag, äh, kulturelle Nutzung zu haben. Zumindest bis 2015 ist diese, gilt diese Bindung. Ein bisschen tragisch die Dimension halt, weil dieser Falk Walter ja so eine Art kleiner Unterhaltungsimpressario äh, der Stadt, der des Berlins war. Der hat eben nicht nur diesen Admiralspalast, sondern er hatte vor mit der Arena in Treptow und herum ganz viele andere äh, Orte angesiedelt. Die Hoppetosse, ein Restaurantschiff, wo auch äh, Party stattfinden. Glashaus, ein Konzertort. Er hat äh, den Freischwimmer, das ist eine Kneipe. Dann eben hat er das Bade Schiff, das ist ein, ein Becken in die Spree eingelassen und man kann da halt sozusagen schwimmen und sehr viele innovative Ideen auch äh, gehabt äh, und hat sozusagen jetzt mit dem Aradmias-Palast sich vielleicht auch ein bisschen verhoben. Er hat ja jetzt gestern eine Pressekonferenz gegeben, in dem er sich um eine Schonfrist gebeten hatte und äh, wie ich höre, hat, hat, kriegt er die auch bis November. Also bis erstmal geht es erstmal so weiter wohl.
0: Sagt Friedhelm Teike vom Stadtmagazin City in Berlin. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen auch. Tschüss.